0: Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante. Como decíamos hace un ratito, vamos a estar al aire ahora con Alan Muñoz Percario, quien es vocal del colectivo ecológico Unidos por la Laguna de Rocha y está a cargo también de la Secretaría de Medio Ambiente de la JP Peronismo Militante de Esteban Echeverría. Eh, el tema con la Reserva Natural Integral de la Laguna de Rocha, eh, que se encuentra en un conflicto eh, desatado a través de una autorización que el Intendente eh, Fernando Gray de Esteban Echeverría eh, hizo al Club Racing Club para la instalación de, de un emprendimiento deportivo en una zona de humedales, y como nosotros estamos enfocados específicamente en estas cuestiones, queríamos hablar con Alan para que nos explicara un poco cómo viene este tema y cuál es la situación actual. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo te va?
1: Buenos días, Alejandro, para vos y toda tu audiencia. Y bueno, desde ya muchas gracias por darnos este espacio para poder difundir la situación que está atravesando la reserva.
0: No, un, gusto, un gusto grande que estés acá y que estés compartiendo con nosotros en la radio Mutante, la 90.7, porque nos interesa todo esto que está pasando por, por esta zona, que es tan importante. Eh, estamos hablando de la cuenca media y baja del Matanza-Riachuelo, que cumple una función muy importante y fundamental como regulador hídrico y oxigenador. Así que es algo muy importante para nosotros que vos estés comentándonos qué es lo que está sucediendo y poder darle la mayor difusión al caso.
1: Sí, como vos decías, este, bueno, la Laguna de Rocha es uno de los principales humedales que tiene el conurbano bonaerense y en el caso bueno, de nuestro partido de Esteban Echeverría, lo que es la Reserva Natural, abarca casi lo que es la mitad de la totalidad del distrito. Uh -huh. este, se encuentra ubicada entre las localidades del Jawel, de, de Montegrande y de 9 de Abril y bueno, la situación que está, o la problemática que está teniendo ahora, es particularmente con el Racing Club de Avellaneda que es un problema que eh, nació hace rato, pero que se profundiza ahora, porque en el año bueno 2009 se le cedieron 64 hectáreas a dos clubes, uno Racing y el otro Boca. Ajá. En su momento, hace unos años atrás, se logró hacer tomar conciencia al Club Boca Junior para que después de que presentó reiteradas veces el estudio de impacto ambiental y, y después rechazado, se den cuenta de que es una locura que construyeron un predio deportivo en ese lugar y, bueno, se terminó yendo a construir el predio al distrito de Seiza, abandonando esas hectáreas de la laguna. Y, lamentablemente, el Racing Club de Llanera, bueno, pues, continúa en esta postura. Cuando ellos le ceden las tierras, la protección que tenía la reserva natural en ese momento era solamente reserva histórica Recién en el 2012 se logra aprobar lo que es la Ley de Reserva Natural Integral y Mixta en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, durante todo ese tiempo hasta ahora, cada estudio de impacto ambiental que Racing presentaba, él era rechazado. La situación que estamos viendo actualmente es que hay un lobby importante de los denominados principales medios de, de comunicación que están diciendo que el Racing Club de Llané está habilitado a construir sobre la reserva. Claro. es algo que en realidad no es así.
0: Claro. Eh, que... Digamos, perdóname, sí. Alan, eh, eh, la característica de, para que la audiencia comprenda, eh, sí. la característica de una reserva natural integral y mixta, ¿qué significa?
1: Claro, integral y mixta es una de las protecciones más altas que hay dentro de una reserva. De hecho... Ni siquiera nosotros o los vecinos que quieren visitarla para conocerla pueden ingresar. Solamente pueden ingresar personas que presenten proyectos de estudios, de investigación o de tipo científico que quieran estar y realizarlo dentro de la reserva y la provincia de Buenos Aires después tiene la potestad junto al comité de gestión de autorizarlo claro. o no. Claro.
0: O Ahora, sea que sí. siendo... Que sí. es una una zona de altísimo valor ecológico y también de sensibilidad ambiental en términos de el, lo que es la acumulación del de exceso hídrico para evitar inundaciones, por ejemplo.
1: Exactamente, tal cual, tiene una importancia y un valor natural sumamente valioso para Esteban Echeverría y después, bueno, también por el hecho que te mencionaba de que es reserva histórica, porque en esa zona se hicieron hallazgos, de vestigios de lo que era la comunidad querandí, de lo que fue la primera batalla que hubo entre un pueblo nativo contra los españoles del ejército de Perro de Mendoza, que los querandíes lo vencieron. Tenés en esa zona de cercanía dos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la dictadura. Tenés sí, sí, la construcción sí. de la primera central de telecomunicaciones. O sea, también tiene una importancia histórica.
0: Sí, sí, vos sabés que yo hace poco estaba leyendo también que eran las primeras los primeros campos alambrados de toda la, la zona esa también, en donde está Ciudad Evita. Eh, es, es la primera zona rural, digamos, del modelo británico que hay en la Argentina y tiene muchísimo vestigio también eh, que está presente en esa zona. O sea que es, es muy rica cultural, eh, históricamente y ambientalmente. Entonces.
1: Tal cual, exactamente. Uh -huh. Y bueno, particularmente en esta sectaria que tiene el Racing Club de Avellaneda, la situación, lo que está pasando actualmente es que desde que se aprueba la ley de reserva se establecía que se tenía que armar un comité de gestión en el cual se discutieran todos los temas y problemáticas de la reserva. Uh -huh. El mismo lo tenían que integrar. El municipio de Esteban Echeverría, que es quien lo preside porque la reserva está acá. La provincia de Buenos Aires, porque la ley es provincial. Acumar, porque está dentro de la cuenca matanza riachuelo y después las organizaciones sociales o ambientales del distrito de Esteban Echeverría. Claro.
0: desde ¿Y hace, y ese comité sí, se, se formó?
1: Ese comité se formó, hacía dos años que no estaba funcionando, y el último llamado de reunión que tuvimos fue el 9 de marzo, que es donde se abre este conflicto. Nosotros cuando llegamos con las organizaciones, nos entregan un temario que tenía cuatro puntos. Uno era las palabras de bienvenida, el segundo era la lectura y la firma del acta de la reunión del comité anterior, el tercero era temas varios, y el cuarto era el tema del racinculado de Llaneda y el estudio de impacto ambiental. Ajá. A los cinco minutos nos retiran a todos el temario y nos dan otro que solamente contenía los tres primeros puntos. Mm. Por ende, la reunión lo que se hizo fue firmar el acta de la reunión anterior, después hablar sobre un proyecto que venimos presentando hace rato para que la laguna sea nombrada sitio Ramsar a nivel internacional, y después sobre dos problemáticas puntuales de un relleno ilegal en la zona de 9 de abril y la apertura de dos canales, que también son ilegales, en la zona de lo que tiene que ver con el límite de la reserva y el barrio Plan Federal.
0: Ah, en ningún
1: sí. momento sí. se habló sobre el tema de Rastin ni el estudio de impacto ambiental.
0: Correcto, correcto. Eso es, es ver, sí, sí, sí. Eh, a todas luces es lo que lamentablemente pasa con todas nuestras áreas naturales y, particularmente, zonas de humedales que se las ve como espacio a rellenar o como lugar a, a destruir para, para llevar adelante obras públicas que supuestamente van a traer o progreso o beneficio para algunas personas o algunas entidades, como es en este caso el Club Racing eh, de Avellaneda. Un poco lejos le queda, le queda el Club eh, de Avellaneda. Esta, esta instalación que está a 33 kilómetros de la capital federal, y hay muy cerquito en Esteban Echeverría, y muy cerquita del aeropuerto de Ezeiza, ¿verdad? Exactamente,
1: sí estás a 3 minutos y medio del, del aeropuerto de
0: de Ezeiza de y, y también eh, hay algo importante que mencionar, porque estamos hablando de la cuenca Matanza-Riachuela estamos hablando de la cuenca más contaminada de nuestro país y este es un lugar de depuración natural de aguas, o sea que es un contrasentido muy importante. No sé qué estará pensando Acumar a todo esto. ¿Qué ha dicho Acumar con respecto a esto?
1: Bueno, hasta ahora por parte de, de Acumar no no tuvimos respuesta. De hecho, ellos estuvieron presentes en esa reunión de comité. Quien estuvo ausente fue la, la provincia de Buenos Aires. este Pero bueno, hasta ahora no, no dieron una respuesta. Pero la realidad es que ellos vivieron y fueron realmente estafados al igual que nosotros. Porque recién este mes, el 5 de julio, nos desayunamos con un escrito que le presenta el Intendente Esteban Echeverría a la Corte Suprema diciendo que en esa reunión del 9 de marzo se había tratado el tema de racis y aprobado en el Comité de Gestión para que pueda iniciar la construcción. Ah, Algo que, bueno, no pasó, claro.
0: sí. Esto vos decís que se dice que fue el 9 de marzo. Y yo Exactamente. Eh, estuve leyendo la información que en mayo estuvo una cumbre en la reserva de la Laguna de Rocha en la que participaron el, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, el titular de la OpdS bonaerense, Barardinelli y junto al intendente Fernando Gray. Eh, na, ¿Nada se discutió en ese momento sobre esta situación? ¿Se supo algo al respecto?
1: Exactamente, se hizo esa reunión, de hecho fue la primera vez que venía un, un ministro a la laguna, Este y no, sobre la situación puntualmente de Racing no no se habló absolutamente nada, además, te diría que prácticamente de ninguno de los temas de, de la reserva se hablaron. Ya mm. o sea, se hizo esa actividad ahí, y bueno, durante la actividad lo que se hicieron fue entregarle luces LED al, al municipio por parte del ministerio. Ah. Y después otro tipo de materiales, pero con respecto a los temas de, de la Reserva, puntualmente no no se tocaron.
0: ¿La reunión se hizo en la Reserva? ¿Tenía algún sentido que estuviera ahí la reunión o relacionado con la Reserva? No.
1: Y la realidad es que no. O sea, la hicieron puramente porque venía el Ministro de medio Ambiente y lo llevaron a la Reserva.
0: O sea que la Reserva tiene para el municipio, digamos, un valor de representación de algún tipo. Exactamente, exactamente. ¿Lo utilizan políticamente, digamos? Sí, por supuesto. Mm. Qué extraño, ¿no? ¿Y qué, cuál es la situación, Perdóname, no quiero derivar mucho del tema, pero también sé, y también conozco la situación que se presenta con los vecinos de Ciudad Evita, que hay loteos piratas eh, tierras adentro de la Reserva eh, Provincial? Claro, Muy este
1: raro. era uno de los temas que estuvimos hablando de, en el Comité que se le presentó el listado de los diferentes terrenos que primero, bueno, fueron rellenados con, con cascotes y con y con tierra para posteriormente ser vendidos. En una zona donde hay un proyecto de hace 10 años que se realizó un censo a personas que están viviendo ahí en condiciones totalmente inhumanas y que no tienen que vivir ahí y para ese proyecto se llevó adelante la construcción de 1.800 viviendas en Esteban Echeverría que quedaron en un 95% de construcción y están frenadas hasta el día de hoy. Entonces la problemática es que hay gente que tiene que ser reubicada y a su vez le tenés que sumar las nuevas personas que se suman a vivir en esa zona. O sea, es una problemática que de nunca acabar,
0: Sí, también eh, tenía yo la información, no sé si será en este lugar específicamente, que sobre eh, que asentamientos se han establecido sobre enterratorios y lugares de de lo que fue el pasado querandí, ¿verdad?
1: Tal cual, sobre el sitio sagrado querandí que está ubicado en la zona de los Tres Zambúes. Sí, 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 es exactamente. Ah, se bueno. hizo una toma, una toma y venta de, de esos terrenos.
0: Bueno, eso está pasando en toda esa zona, ¿no? En la, en, en la región de la cuenca media y baja del Matanza-Riachuelo. Son Tal situaciones cual. que se repiten, ¿no? Porque no es solamente allí en Esteban Echeverría, sino que un poco más abajo también.
1: Tal cual, sí, se están repitiendo en todos los espacios lamentablemente es una situación que se está dando.
0: Bien, esperemos que prontamente sea, sea tratada y sancionada la ley de presupuestos mínimos de, de protección de humedales, ¿verdad?
1: Esperemos, sí, es un pedido que se viene realizando. Este, de hecho, bueno, el otro día el ministro Juan Cabandié lo publicó en su Twitter que estaría bueno que tener una ley de humedales, este, estaría bueno que también la impulse, que llegue a la Cámara y sí, que sea aprobada por amplia mayoría, porque es un arma fundamental para poder proteger estos espacios que lamentablemente hoy en día se ven amenazados y que son fundamentales para, para evitar anulaciones. Nosotros habíamos tenido un conflicto hace un tiempo atrás con Pierre quien fue presidente de la Cámara a diputado durante el gobierno de Carlos Menem, por un relleno de hectáreas que realizó dentro de la reserva, donde se estuvo diciendo que si ellos rellenaban esas hectáreas, se iban a empeorar las inundaciones de Echeverría. Ellos rellenaron en febrero del año 2018 y lamentablemente en octubre del 2019 tuvimos las peores inundaciones de Echeverría. Nosotros sacamos una cuenta de los rellenos que ellos realizaron, que son de casi 20 hectáreas, y lamentablemente no será exactamente equivalente a las nuevas 20 hectáreas del barrio, que antes no se inundaban y ahora lamentable sí.
0: sí. Y las inundaciones allí en Esteban Echeverría, por lo que también he visto, son bastante graves, ¿verdad?
1: Sí, 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 exactamente, son bastante graves. En la zona esta de 9 de abril, hubo personas que tuvieron que abandonar sus hogares porque la altura del agua era de mayor a un metro y medio, y en el caso de esta localidad esta vez, en esta última inundación, que fue la peor de todas, el agua llegó casi, casi hasta lo que es Camino Cintura en Ruta 4. Mm -hmm.
0: Y decime, ¿y qué, ¿qué pasó a fines de junio de este año con la Corte Suprema? ¿Habilitaron el Club Atlético Racing al inicio de la construcción de este predio deportivo?
1: Bueno, ahí está. Racing, ah, sí, lo que había hecho la Corte Suprema es aprobar una medida cautelar que impedía que Racking construyera porque no se le aprueba ninguno de estos estudios de impacto ambiental. En la última resolución lo que ellos dicen es que si el comité de gestión lo analiza, el estudio, y lo aprueba, ellos dan el visto bueno. Si no, no. Entonces de eso se producido el municipio para sacar este escrito, montar este circo de que supuestamente se habló y se aprobó y para poder darle la posibilidad de que se empiece a llevar adelante este lobby mediático, donde se dice que Racing puede construir. Pero la realidad es que hoy en día Racing no puede construir, porque después de esto, lo que se hizo es que este proyecto, aparte de estar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, también se le elevó a la, Cámara, a la Cámara de... Perdón, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ajá.
0: Y entonces, ¿ahora en qué situación se encuentra el, 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 el asunto? ¿El predio, Racing, ustedes como colectivo ecológico unidos por la Laguna de Rocha? Nosotros lo que, estamos,
1: lo que estamos haciendo es difundir la situación para, para que se conozca que Racing no puede construir. Racing lo que tiene que hacer es esperar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre, sobre el tema. Y después, bueno, el otro punto es que estamos esperando y pidiendo que se dé algún tipo de explicación de parte del municipio de Estado de Echeverría de por qué se hizo esta esta actividad, esta movida, que en la realidad es una estafa para todos los que participamos del comité, porque te terminan dejando como que los que siempre estuvieron protegiendo la reserva de la noche a la mañana se levantaron y aprobaron esta locura, y eso no, no pasó. Entonces lo que estamos buscando es que, bueno, que den explicaciones pero por sobre todas las cosas aclarando que Racing Club no puede construir
0: y, la movilización, y esto, sí y, sí, y, sí la movilización ha conmovido de alguna manera eh, la, la realidad política de parte del Intendente Esteban Chiverría, Fernando Gray ¿Ha hecho alguna declaración? ¿Ha puesto paños fríos? ¿Ha, ¿Hay algún avance en ese sentido?
1: No, hasta el momento no no ha hecho ningún tipo de declaración ni, ni ha dado ningún tipo de respuesta mm. ellos saben muy bien que que se equivocaron con la medida que tomaron, no esperaban tampoco que tenga tanto revuelo en medio de la, de la pandemia, y bueno, de hecho el Racing Club está en la misma situación, porque la realidad es que si ellos tuvieran verdaderamente el permiso, te puedo asegurar que ya estarían dentro del predio, empezando a rellenar, nivelando el terreno y empezando la construcción. Ellos saben muy bien están al margen de, de la ley y es por eso que hasta el momento no no comienza la construcción y otro dato que te quería aportar es que cuando les ceden los terrenos a ellos en el 2009 les dan una concesión a 15 años y ellos en 15 años no finalizan su proyecto los terrenos los tienen que devolver por eso también que en este momento se encuentran tan tan apurados
0: ¿Esa fue una sesión que se hizo eh, porque se iba a construir allí un, un parque que, que luego tuvo el nombre de Néstor Kirchner o algo así?
1: Claro, fue una sesión que le hizo el Estado Nacional, donde Racing decía que iba a ser un predio deportivo en el cual se iba a incluir a los destinos de Esteban Echeverry y sobre todas las cosas a los chicos que estaban en condiciones de vulnerabilidad, algo que sabemos que, que no es así, de sí. hecho... Hay diferentes clubes de Esteban Echeverría que presentaron proyectos en el municipio para poder tener sus predios en lugares donde son propicios y tienen que entregar a en una plaza, tienen más de 500 chicos y lamentablemente no les dan lugar. Entonces ahí vemos la dicotomía de ¿no? cómo se apoya a un club foráneo que viene, que te quiere destruir una reserva. Y realmente a los clubes del barrio, que incluyen y que se presentan proyectos serios y viables, no se les da ningún tipo de respuesta.
0: Y bueno, es así lamentablemente cómo se diseñan los territorios de nuestra región, ¿no? Exactamente. Eh, siempre con estas con estas prebendas y estos acuerdos que son poco claros, más que poco claros, son muy oscuros, y que terminan afectándonos a todos. Afectándonos a todos. Este, Bueno, ¿cuál es ahora la... la... El camino que ustedes como como asamblea o como colectivo ecológico están pensando desarrollar, ¿cuáles son sus próximas acciones, las próximas acciones que tienen en mente?
1: Y en este, lo que nosotros siempre hacíamos cada vez que, que teníamos una, una coyuntura como esta era realizar movilizaciones en Esteban Echeverría. Viendo la situación, eso no, no lo podemos hacer, por eso lo que estamos claro. haciendo es más que nada a través de las redes y los medios alternativos de comunicación, poder ir defendiendo esta situación y sobre todas las cosas ponerle eh, claridad y, y verdad al tema, porque la realidad es que si no fuese por los medios alternativos, los medios comunitarios de, de comunicación, nosotros no podríamos estar dando esta versión de la realidad de lo que sucedió. Todo el mundo se quedaría, se quedaría con los escritos de las notas de Clarín, de La Nación, las notas de Face Sport, que son la palabra del Racing Club de Llaneda, y no con lo que verdaderamente pasó y lo que respecta a los intereses de cada vecino de Esteban
0: Echeverría. Sí, sin duda. Bueno, cuenten con nosotros, nosotros esto lo estamos transmitiendo ahora, está saliendo al aire para la región de la Franja Costera Sur, abarca Berizo, Ensenada, La Plata también, eh, pero después, en la semana próxima, ya estará subido al podcast, así que ustedes lo van a poder también difundir y todo todo aquel que se quiera enterar lo va a poder eh, lo va a poder hacer a través de nuestro canal de comunicación eh, de, la, de la Radio Mutante. Así que esperemos que esto, esto tenga también alguna repercusión y les sirva a ustedes para seguir avanzando en esta lucha que están llevando adelante. Te agradezco muchísimo, muchísimo Alan Muñoz por, por, esta, por esta conversación con la Radio Mutante, Alan, vocal del Colectivo Ecológico Unidos por la Laguna de Rocha, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de JP Peronismo Militante Echeverría. Te agradezco muchísimo Alan.
1: No, gracias a vos, a toda la familia de la Radio Mutante y a todas las personas que la escuchan por darnos esta posibilidad de poder ayudarnos y defender la reserva.
0: Un placer, entonces, y si seguimos atentos a todo lo que esté pasando y nos comunican si necesitan algo para difundir. Muchas gracias. Gracias. Mm. Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante.